0: É isso aí,
1: isso aí, freguesia! Olha lá, que maravilha! Hoje a sala tá cheia, a casa tá cheia, é só chegar. Filovos, ufos, alcoólicos, asserções de botiquins. Sim, senhoras e senhores, somos assertivos, veementes, nas nossas loucuras. No freestyle, nas besteiras que falamos. Ainda bem que aqui conosco tem o sempre... Importante, o âncora, o pauteiro, o único cara que realmente sabe do que está falando neste programa, o filósofo, o grande radialista brasileiro e o homem da barba mais chique da face da terra,
2: Igor Miller! Rapaz, essa. Muito obrigado, que isso. Esse isolamento sim, sim. tá complicado porque eu tô na hora de fazer essa barba, mas meu brabeiro não pode. Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo, o Ale já nos conhecemos, mais uma vez, aí boa noite, aqui. É que a gente tá gravando de noite, a Ana estou tô conhecendo hoje, prazer, e uma boa noite para você, seu pândego, Ivan Ascar que fala essas mentiras, eu vou provar que você, tudo que você falou de mim é mentira.
1: Eu é, tô aqui com o meu querido amigo, parceiro, cozinheiro... É um dos maiores banqueteiros deste Brasil, um multi-homem que está careca de saber das coisas, que não me deixa mentir sozinho, não é verdade?
3: Eu minto acompanhado, quer dizer, eu te faço companhia na mentira. Na mentira.
1: O grande baterista e pai da Alice, Alexandre Simes.
3: Acabando de dar banho na, na moça, me juntando aí com a turma. Feliz de estar aí com a Ana também, Tomazelli na área com a gente. Ele já um te
1: apresentou, tá vendo? Ele, ele, ele tipo ali, ele, pô, ah, tá se não é, deixo nem eu fazer. Tá, e, ah.
3: Putz, eu, eu atravessei
2: tudo. Eu
3: não,
1: <risos> mas não isso aqui é, tipo, é freestyle,
2: pô. é freestyle. Mas o currículo dela ainda não foi. É, é, escrito. eu nem mencionei. vai
1: eu vou, eu vou apresentá-la, mas eu vou pedir pra ela se apresentar um pouco mais também. E aqui hoje também uma. É, é, Uma convidada especial, especialíssima, fantástica. Uma das grandes pequenas mulheres que eu já conheci na minha vida. A Ana é desse tamanho, mas quando você pensa na Ana, parece que ela tem 5 metros de altura. Ela é do tamanho do, sabe? Ela parece do tamanho do Empire State Building. Ela é especialista em recursos humanos, fundadora do Hiperfem, Instituto de Pesquisa do Feminino. Se eu falei errado, você vai me corrigir. É coach, master coach, super coach. Ela é uma... É, ela, ela dá tapa na cabeça dos executivos. Ela mesmo, dá tapa na cabeça dos executivos. Ela fica quieto, faz assim. Ela, grande Ana Tomazelli.
4: Muito bem. Obrigada. Uhul, obrigada, Ivan. Uhul. Obrigada pelo convite. Ale, super prazer te ver nessa quarentena. Prazer, Igor. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrada com o convite. Falou certo, Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino. É um instituto de pesquisa para mulheres e para homens também, cis e trans. Fui executiva de RH aí por 20 anos e agora eu me dedico a trabalhar com mulheres, majoritariamente. né? Terapeuticamente, pedagogicamente, estou é, nesse universo feminino aí. E que bom, que bom que eu, que eu possa ser útil hoje. Estou animada, já gostei.
1: Não, aqui ninguém é útil, o que a gente faz aqui é uma coisa inútil, para começar, é
4: inútil. Ah, meu Deus do céu, Infundado. você vai falar para uma virginiana que é inútil? É inútil,
1: completamente inútil. A é. não ser que você quer apenas se divertir e dar risada, que esse é o principal ponto.
4: Fechado. Filosofia
1: hoje, né, senhoras e senhores, você sabe muito bem, filosofia é... e comédia estão muito próximos, não é verdade, Igor Mila? Não. Não,
2: claro. <risos> Vou provar que você tá errado. Pior que eu vou, vou falar discordando de um grande amigo meu, que é o Tiago Leite, popular Zuza, que o mestrado dele foi sobre Nietzsche e humor. Mas hum. é que a gente tá para falar coisa séria, inclusive tem várias discussões. Acho Nietzsche linda humor. a visão dele sobre o a visão dele sobre o humor, mas eu, filosofia, para mim, é coisa, coisa séria. Perando a depressão. É, é, é o <risos> limiar da
1: depressão, é isso?
2: É, isso Entendi. Entendi
1: Quanto mais intelectual você, você se desenvolve Bom, mas antes da gente começar a fazer Estas asserções Ridiculamente é, Deprimentes freestyle, é, Vamos apresentar nossas armas Como isso aqui é o filósofo Cólico? Eu quero saber o que vocês estão bebendo Senhoras e senhores, começando pela senhora, por favor
4: Pois é, eu estou bebendo um, um Carmener, Vinha Maipo Uau Vou chegar hum. perto assim, ó Vinha
1: mais. Um tinto,
4: seco. Pois é. Safra de 2019. E tá bom? É isso. E tem tá muito... maravilhoso. Tem música pro Carmenero? É, tem música, mas é pra tocar agora?
1: Pode tocar ou não. Se, se for pro Carmenero, se não for. Assim. Não,
4: eu queria... Eu que... Não, não é uma música pro Carmenero, é uma música pro Renascimento.
1: Ok, ok, muito bem. É, aqui, aqui, aqui abaixo eu queria saber... O uh, que, que você tá bebendo, tio?
3: Tô tomando aqui um Chilenses Reserva, um Pinot Noir.
4: Oh. E... Riqueza, hein, Alex? É
3: um... Não, é um vinho de supermercado mesmo. É.
1: Mas... É um vinho de 30 real, é esse? É, um vinho de 30 é em gente... Porto Santa Exatamente. Luzia, esse supermercado. É, é. É. é o seguinte, <risos> turma, vocês estão assistindo a gente, a gente não tem que tomar coisas chiques. A gente toma aqui para conversar coisas que a gente toma. Não é para ficar mostrando... É, é eu tomo mas... champanhe... Não, é isso aqui que a gente
2: bebe, vamos que vamos. Igor Miller! Eu, como sou um homem do povo aqui, reforçando <risos> a luta de classes enquanto esses, essas pessoas maravilhosas... Esses, esses linda brancos linda,
4: heteronormativos mediamente. estão bebendo
3: vinho.
2: <risos> estão ah. bebendo vinho com iluminações e com a pele linda. Eu tô aqui com essa iluminação de drogazil, a pele estragada... E tomando uma boa pila aí no copo americano. Não vou falar a marca, mas digo que é daquele cinema que eu tô bebendo ela só pra manter o cinema aberto. Adrian. Mas não Nem pode sei. falar a marca? Por quê? Que Porque
3: cinema que é esse? Porque eu não vou fazer
2: propaganda. Qual é o único cinema em São Paulo que tem naming rights de cerveja? Tem
3: algum, Ale? Prama. Não. Pronto, ok. Ártica. Petra a Petra!
1: é ah, ah, que bem. contar, conta pra galera. Tu, tomem tomem essa, essa porcaria dessa Petra aí, porque vai salvar o cinema, que eu não sei qual é, mas tomem! É
2: o Belas Artes. Ah, o Belas Artes? Pô, salvou, Sim, salvou, Petra mano. Belas Artes. Bom, eu Deixei uma... minha conta na caixa e comprei cerveja Petra
3: agora. Olha só. Boa sabia cinema que, italiano. Que o, que o Belas Artes agora é Petra, que legal. Vamos uhum. saber.
2: É, Petras Artes chama. Viva o cinema bom. italiano.
1: Viva, viva! Adoro cinema italiano. E quem gosta muito também é o seu companheiro de de rádio. Aliás, é um grande conhecedor de cinema italiano. O André.
2: Não, o André gosta de cinema de terror italiano. Dario Argento, Mario Bava. São maravilhosos. Eu acho o Argento incrível. Mas eu tô falando ali o Fellini... Sim. É, Pasolini, que é o cinema. Agora me fugiu do nada, estava lendo
1: aqui ontem. É o cinema. É, Belle, como é que
2: é? É o cinema novo. Novo não, 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 cinema.
3: É,
1: cinema. É. E no cinema? Eu tenho uma, uma, até uma, uma caixa com, com CDs, é, DVDs. É. Bom, eu que começo... velho. É, mas é. E eu não tenho que é, tocar, é, é. então achei não assisto que ele, achei, que ele fosse, achei que
4: ele fosse mandar uma caixa com cassete, né? O um negócio meio Eu tenho cassete. cassete Inclusive, nós
1: estávamos falando. Falando, falando aqui do André Cristóvão, que falou que me conhece desde pequeno Quando eu era pequeno e chato, agora eu sou só chato
0: <risos> Porra, Debrou, que
1: Porque ele é legal pra caralho Quem será que fez a fofoca? É.
4: Quem será que vou... fez a fofoca? Não,
1: eu não sei, mas é. eu vou... Eu vou, eu vou fazer o seguinte, por conta disso, a minha vingança vai ser divulgar essa fita cassete aqui, ó. Estava aqui atrás de mim. Uma fita cassete dele tocando há uns 30 anos atrás. É, Bicha é, muito, ressentida. Legal. é muito legal. bicho é. Não, é muito legal essa fita, porque é ele me ensinando a tocar. Rancor. É, é verdade. Ele, é uma aula do André há quase 30 anos atrás, me ensinando a tocar Mary Head A Little Lamb. E aí dá pra ver como ele caga na, na, no pau toda hora. Mas beleza. Ó, é o seguinte, turma. Eu sou. Você do...
2: tocou com a Rita ali? Não, ele tocou. Você já tocou? Então, ele tocou, então, fim de discussão. Acabou, vamos deixar pra lá. <risos> Olha
3: aqui, ó. ó.
4: Adorei o parâmetro. Olha aqui. O que, que é isso aí? O que
3: você tá bebendo aí, Ivan? Cachaça Doce Paixão do meu querido amigo <risos>
1: Guillem. É, essa cachaça Doce Paixão é da Cachaçaria Excelência que fica em Passa 4, é feita por um paulista, o Guilherme Ó, oh, beijo pra você. E eu vou tocar minha, tomar minha cachaçinha doce paixão na minha canequinha de ágata. E pra quebrar, uma brejinha.
3: Caramba.
4: <risos> a, pessoa, a pessoa leva pra um outro nível, né? Impressionante. Lá pra outro nível.
3: É, aqui não tem brincadeira. A, a noite promete. É só você vai dormir na noite, né? Comer.
4: É, 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 quanto tempo de, é quanto tempo de gravação mesmo? É quanto
3: tempo a gente aguentar. É. Hoje vai embora.
2: É, e promete. Promete pra mim isso. Promete pra mim que você vai dormir na Egg, pelo amor de Deus. Mas que Egg?
1: É, eu tô em casa, pelo amor de Deus. Você tá em casa? É. Então dorme. Tô, Eu tô na casa dorme da minha você. ex-mulher. Opa!
3: Ó, já puxa o tema. Work. Vindo disso aí, já puxa o tema.
1: Eu queria só dar a música agora, porque eu vou dar a música porque tem a ver com a minha cachaça.
3: Eu já sei o que é.
4: Deixa eu te amar. Pode
1: contar que sou o primeiro.
2: Quem <risos> olhar. Quem sabe faz ao vivo isso. AGP, é meu filho. É.
4: AGP. AGP. G- Puta merda, já gostei. Tomando cachaça
1: doce e paixão, escutando Deixa Eu Te Amar de AZP. Começamos a nossa conversa acerca de um tema bastante pertinente para a vida humana. Um tema que é dogma da Igreja Católica, do qual. Nós é, estamos muito próximos. A Páscoa fala sobre a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, o dogma ou mito da ressurreição, tem muito a ver com renovação, com restart, com recomeço, com a reinvenção de si mesmo e da sua alma, do seu espírito. Algo que temos que entender muito nesses momentos de pandemia, apocalipse e coronavírus. Igor Miller, vamos renascer após o coronavírus?
2: Essa é o grande desafio da humanidade, né? A gente sobreviveu até a era do gelo, né? Até uma das fases, uma das eras do gelo, o Homo Sapiens sobreviveu. É, antes de mais nada, vamos colocar aqui, vamos lá, vou colocar aqui uma questão que eu vou falar sobre a Páscoa. É, e você, pessoa de fé, é, tudo que eu vou falar aqui não vai afetar a sua fé tá bom? É apenas uma visão antropológica. Por quê? Tanto a Páscoa quanto o Natal foram adaptados pela Igreja Católica de ritos pagãos, né? Que são ritos que acompanham o ciclo da natureza em sua constante renovação, né? em sua constante morrer e nascer. né? O Natal vem de encontro com o Festival da Saturnália, que é uma é um momento ali no inverno em que as coisas começam a ter é, um florescimento. E a Páscoa, né, Easter, vem de encontro com o começo da primavera lá no Hemisfério Norte. Então, a igreja no concílio de Nicéia conseguiu é, encaixar essas duas datas. E, curiosamente, são duas datas que na igreja católica também simbolizam o nascimento. É o nascimento de Jesus e a ressurreição no terceiro dia de Cristo. Então é, ela também significa, e eu não vou. Eu vou deixar o Alê falar melhor. É, Como um membro eu, da caça
1: sobre o, das tribos é, de Davi, não é?
2: Sobre o Pessá. É. Mas é também um momento de renascimento também da, do, do povo de Israel, né? E Tem passagem, a ver com né? isso. Passagem, exatamente. Isso. O Pessah
3: significa passagem, que é a história do Antigo Testamento, quando Moisés. É, sai do Egito E vai para a Terra Prometida E ele fica 40 anos no deserto Isso é muito simbólico que é, esses 40 anos no, no deserto É justamente para que As pessoas que entrassem na Terra Prometida Não tivessem vivido em escravidão Então essa que é a Mensagem do Sintetizando é o que é o que significa o pensa É de passagem. alguma forma a depuração A gente,
4: pa... a gente pode Fazer pergunta?
3: Pode Não, Na, na isso, verdade, que assim.
4: Faz? Não, é porque, eu ia falar, é porque eu ia falar dos 49 dias de, de Homer, né? Assim, que, começa, que começou agora um pouco depois da Lua Nova, não é isso? Que vai falar dos 49 dias agora de purificação para o povo judeu, não é isso?
3: calma. Eu falei que pode perguntar, eu só não sei se eu sei responder. Hein? <risos> Puta, nós ah, temos que, que chamar que era... um rabino, meu? Pô, não, não complica demais. Ô,
4: oh, Rale, vamos fazer pauta da próxima vez, velho. Tá bom.
3: Mas, não, se Seguir, pauta, pauta não, não, se fizer pauta, não tem é, graça.
4: Se fizer pauta, não
1: tem
3: porque... graça. Explica pra ela que tem uma criação de porcos caché, que eu faço o, <risos> o melhor bem com
4: cachê. Não, é porque
3: é o porque Pessar
4: ele, ele inicia ele inicia esse período de sete semanas, né? Ele, ele, ele tem porco caché e é casado com uma
1: japonesa. Ele é bem, é, tipo...
4: <risos> okay. É. ok. Ok, ok. A gente, não, a gente é... tá falando eu, da mesma coisa. Eu, 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 a gente só tá conta, falando da inauguração, eu... da, da purificação. Só.
1: De uma certa forma, esse, seu... ca... esse
3: caminho é de no Moisés... No caso dela são 49 dias, no meu são 40 anos. Mas é quase a mesma coisa.
1: É, 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 é tu tá na casa do 4, né? O decimal do Nossa, de eu... eu achei que tava vindo uma frase, é, Não, deixa eu falar. O... É, o seguinte é, na casa do 4. É, tudo na casa do 4. É o seguinte, e eu tô tomando uma cachaça de passa quatro, você vê como, ó, hã?
4: <risos> né? Quatro no é o imperador, vai falar de estrutura, a gente pode colocar o quatro de várias formas aí, viu?
1: Tá bom, o quatro é, sim, porque são os pilares, não é? É como se fosse uma, uma coisa construção. Esse rito de passagem, é, ele é uma depuração do povo judaico, né, de uma certa forma, e sai lá do outro lado um povo renascido, não é? Então essa, essa, essa estrutura, esse signo do renascimento que puxa, que puxa a ideia, talvez, de reestruturação, reconstrução, é, retomada, é, então é sempre o, o re né, de é, acontecendo de novo, mais uma vez. Ciclo. Isso, é, isso a uma... é estrutura é cíclica.
2: Sim. Desculpa, pode falar aí. Não, eu só ia falar da estrutura cíclica, porque é é uma curiosidade que a gente tem na nossa sociedade ocidental, essa confluência em imaginar o tempo numa linha infinita reta, o tempo quantificável da física, conflitando com esse tempo antropológico, que é cíclico, é circular. A gente tem essas duas noções de temporalidade que geralmente dão uma confusão na nossa cabeça. A gente sempre tenta quantificar o tempo numa linha reta, quando, na verdade, você vive um tempo cíclico. Você vive diversas vidas, às vezes até ao longo de um ano. né?
1: Sim, Einstein já falava sobre isso, até provou que o tempo tem esse esse ciclo que é imperceptível ao ser humano, mas que que é mais profundo. Pode falar. Você quer falar alguma coisa? Não,
2: não, na real é que, ainda assim, o tempo do Einstein está numa unidade... o que ele está falando são sobre é, operadores diferentes, né? O tempo é, influi conforme a observação. Observador, ainda, o sencente. É. Isso, ainda é uma noção de tempo... É, reta, linear? É, o, tempo, o tempo linear. linear. O que, quando a gente fala de tempo cíclico, a gente tem que pensar muito na antropologia, no, no, no tempo... Da tribos, né? A
1: cada 100 anos temos uma grande pandemia como essa que estamos vivendo agora. Ana Até menos. É, até menos. Mas, então, o que a gente tem escutado no, agora no mercado não é? é que a cada 100 anos vão entregar uma dessa. O, Ana Tomazelli, me diga uma coisa. Do ponto, você, você que é bruxa... É, calma, calma é que eu bem, quero falar
4: sobre o tempo. Não, não então, conta que eu sou bruxa a, ainda. Calma não, que eu você quero que falar é bruxa sobre do o tempo.
1: Bem. Do ponto de vista das, das percepções... É, eu vou chamar de percepções não convencionais aqui, que nem punks, certo? Tá bom. As plantas comestíveis não convencionais.
2: Ah, tá pensei que era punk. Tá bom. Não, Assim como tem as, assim <risos> como tem as punks, classe.
1: comemos, tem as percepções, só as punks, percepções é, e acepções não convencionais. Pronto. Do tá ponto bom. de vista dessas dessas percepções, é, o, esse tempo cíclico faz sentido?
4: Tá. Faz todo sentido. Convencional é uma questão de parâmetro, né? No Ocidente, muita coisa que é convencional perde muito o sentido quando a gente coloca o óculos do Oriente, por exemplo, né? Queria fazer três observações sobre o tempo. A primeira é sobre o Cronos e o Kairos, né? Sobre esse tempo que vocês estavam mencionando, que é o tempo do relógio, que a gente precisou montar para poder controlar de alguma maneira... Enfim, a natureza, os ciclos e tudo mais, e o tempo efetivamente das coisas, que a natureza é mestra em mostrar pra gente que não dá pra você colocar nove mulheres gerando um filho que não vai sair um filho em um mês. Precisa, a gente precisa de nove meses, né? Então as coisas elas precisam de tempo na natureza. A segunda coisa é, quando a gente fala do ponto de vista de campo morfogenético do Rupert Sheldrake, a gente vai ver que o tempo, do, do ponto ele não é linear, e aí é, o Igor foi muito assertivo nisso, e além dele não ser linear, ele está espiralado e você não perde nem energia e nem informação. Significa que se você tem a ferramenta certa, do ponto de vista quântico, eu odeio essa palavra e odeio o que fizeram com ela, porque fica parecendo uma parada super abraçadora de árvore, mas, enfim, didaticamente ela funciona.
1: Com baia é
4: É, exatamente. Mas, didaticamente, ela funciona. Então, significa que a gente consegue acessar a informação e a energia, não importa em que ponto do tempo esteja, porque, de fato, o tempo, ele é espiralado. E se você coloca o óculos da Umbanda, que é uma religião brasileira, tem um orixá que ancora o tempo espiralado, que é a mãe Logunã, né? que vai falar especificamente disso, de como é que a gente vive os ciclos de nascer e morrer muitas vezes ao longo da vida. E se você olhar para o feminino, a gente está falando o tempo inteiro de nascer e morrer. Quando você menstrua, é uma vida que não vem. né? Então você precisa finalizar aquilo para que um outro ciclo Comece, falando especificamente, enfim, de ciclos femininos, que é mais a minha especialidade. Então, dependendo do óculos que você coloca, a percepção do tempo é diferente. E tem até alguns estudos que, dependendo da língua, você mede o tempo de um jeito diferente. né O tempo, o espaço, enfim, é de, a maneira como você nomeia semanticamente as coisas vai fazer você ter uma percepção diferente de tempo e espaço. Então... Convenção é um parâmetro. Espero, enfim, ter trazido coisas não convencionais. Para finalizar, toda bruxa é do bem.
1: Claro, claro. Isso. A não ser a bruxa do 71. Não, não, não. O, o Walt a Disney, bruxa do 71 Walt, é maravilhosa
4: o é? é, é maravilhosa. Walt Disney é que deu uma, uma bagunçada um pouco nas coisas, enfim, num reflexo pós-idade média. Mas o Walt, Walt o Disney. Disney. Walt
1: Disney. E e as buscas... outra coisa. Ramon de Compo amor, na Idade Média, já lacrou, dizendo e neste mundo... Traidor, nada é verdade nem mentira, tudo é segundo a cor do cristal com quem que se mira. E é isso que está falando. Depende do óculos que eu ponho. A é minha sim. a minha perspectiva é outra. E aí eu queria perguntar para o Ale o seguinte: se dá perspectiva masculina branca heterocentrada, é,
4: eurocentrada, gica, branca étero
1: normativa,
2: étero
4: isso, sem deficiência física e sem obesidade.
2: E boa. careca
1: não é? É, se esse ciclo, esse ciclo da mãe, esse ciclo que, que rege qualquer coisa que é concepção, é, que, que, é, que é concepção, é, gravidez, parto, esse ciclo óbvio do, do universo. Que se, que se denota depois da mulher, se ele faz sentido para o povo judaico nessa história da passagem? E se isso tem a ver com o momento que nós estamos vivendo hoje?
3: Cara, sua pergunta é bastante complexa, né? <risos> Eu tô aqui dos. dos Exatamente.
0: Dos... Mas que até, é... cuspiu,
1: até cuspiu a, a porra é... da cachaça. A ideia é fazer <risos> perguntas impossíveis de serem
4: respondidas. Ó.
2: Quanto, quanto a lei eu penso, eu vou buscar mais cerveja. Isso, ó. vai.
3: Vou <risos> no mercado, comprar vinho. Eu, eu vou trazer para a terra essa, esse questionamento, que é o seguinte: Como é que a gente percebe o tempo? né? Porque assim. Quando eu era criança, o tempo é, demorava um tanto, e hoje o tempo demora outro tanto para mim. É, e agora que a gente está quarentenado, fechado em casa, o tempo começa a mudar de novo. Então, é, tem esse chavão aí das mídias sociais, você está conectado. Ele desligou e... o vídeo, mas eu não desligou o áudio. Mas ele não desligou o áudio. Eu, só eu que tô, ele não tô com
4: muito medo! Eu tô é, com muito é, medo também, desse é,
1: áudio. <risos>
4: Pô. Desculpa, Alê É que Tô eu
1: comecei a ficar tensa
4: com
1: esse áudio. Não, não, só espero que eu não,
2: não fique. Faça... Aqui... É. Tem a minha criação de.
0: Desculpa, Alê
3: vou, vou, vou até tomar mais uma aqui. É, é melhor. Desculpa se
2: atrapalhar, Ale. Esqueci desse detalhe. Foi mal,
3: foi mal. Beleza, cara, o, 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 o ponto é o seguinte,
2: é, como é que a gente está
3: percebendo o tempo agora que a gente está em casa e a gente fazer um contraste dessa percepção com o que a gente estava vivendo há três, duas semanas atrás? Né? Então, acho que isso é uma coisa bacana para a gente ampliar a nossa conversa aqui. E aí eu vou passar a bola agora para Ana, que eu quero que você me conte um pouco, Ana, como é que você está se sentindo aí nessa mudança de percepção de tempo Antes da quarentena e pós-quarentena.
4: Uau, Ale? Ganhou um tempo para pensar na pergunta.
0: Eu queria,
3: dizer, é, ele merda, o eu eu queria per, dizer Eu queria só dizer só... o seguinte: Tergiversou. Não, não, perdiversou. Eu, 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 não, não para, 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 eu quero dizer uma coisa. Eu não vou responder aquela pergunta.
1: Ok. Eu, <risos> eu só queria dizer o seguinte: que o tempo tá, tá com muito tempo ultimamente. Eu não sei que dia que é, ainda é, que não, já parece que passou três não,
4: meses. Não, 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 não. Não, não. não, não. Essa essa passagem de bola, eu te agradeço, Alê, posso falar por mim, pela percepção que eu tô tendo, enfim, das mulheres que eu cuido, e pela pesquisa que a gente é, colocou no ar, duas semanas atrás, pelo IPEFEM. A gente tá pesquisando toda semana os impactos emocionais, comportamentais e práticos da Covid-19. É, muito para transformar em número mesmo a situação. E é muito interessante, porque assim, eu tô vendo gente que... Posta no Instagram que está super entediada e que não sabe mais o que fazer com o dia. Eu tô vendo gente me dizendo que o dia parece que só tem seis horas, porque faz um monte de coisa, enfim. E, de novo, assim, eu sempre gosto de dizer que depende. Depende a minha resposta para absolutamente tudo na vida, né? Porque, principalmente num país continental como o Brasil, em que a gente tem tantas realidades, mas que a gente insiste em achar que São Paulo é o, o imbigão do mundo... Né? A gente precisa ampliar um pouco o olhar para entender Então, respondendo a sua pergunta especificamente sobre a minha vida Eu tenho um filho de 11 E um filho de 21 anos Graças a Deus eu construí a minha própria babá Porque o meu filho de 21 anos Magicamente entrou em banco de horas E me ajuda com o meu filho de 11 Nas semanas em que ele está aqui Fazendo comida, homeschooling, etc Não tem mais a moça que ajudava a gente a limpar Então, para mim A percepção de tempo, ela tá apertada porque a gente precisa pensar em lavar a roupa 100%, em louça é um negócio eterno, mas gremlin, né? Você põe água, ao invés de diminuir, aquela merda aumenta. É um gremlin. E não acaba é um gremlin nunca. Mal. exatamente né mal. É, exatamente. E aí tem. Senhoras todo, e senhores que estão
1: ouvindo gremlins, procurem na internet, assistam o filme. Vocês não têm <risos> ideia do que porque é, porque o filme tem dois. Mas eles... meus, ah. meus
4: alunos adolescentes não sabem o que são gremlins, eu preciso sempre explicar para eles. Bom, pessoas que nasceram depois que o Ayrton Senna, morreu, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com essas pessoas, então não, né? precisa Valeu, fazer um grupo repórter sobre elas, né?
3: Eu, eu queria fazer um parênteses, cara, tá uma lua agora que tá uma coisa.
4: Mentira! Real!
3: A coisa mais linda. Vocês não vão enxergar daí, mas aqui atrás de mim tem um pontinho ali. É
4: aquele farol lá no fundo?
3: É uma lua cara, gigantesca. Cara, você sabe amarela, que ontem.
1: Ontem eu tava, é, anteontem eu tava tentando ver a lua de todo, todo jeito, cara. E não, com Deus eu não consegui ver. É que foi o primeiro dia, né?
2: É, então... A lua te traiu, Ivan? A lua e eu.
4: Eu tava esperando alguém fazer
2: essa
4: piada. Obrigada, Igor.
2: Aqui é Casalbé, cara.
4: Pois é, e eu fiquei pensando, Casaldeia. Lua E eu fiquei pensando, Lua vai iluminar Os pensamentos dela Bom, enfim eu vou
2: convidar a Ana eu... para o Que eu tenho aqui em casa todo sábado hein?
4: Eu quero pode, muito Pode colocar que a Ana está estudando de, canto Eu fiz minha é primeira você. aula de canto Da vida hoje, eu estou muito feliz Me achando muito a Maria Bethânia pode me E falar fala aí hoje. Maria
1: Bethânia, é. eu vou tocar Maria Bethânia Para vocês És é um tão bonito
4: Tanto <risos> cara. Cara do meu filho,
2: tempo, 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 tempo. Coisa linda. Tempo, tempo, tempo,
4: tempo, tempo, tempo.
1: Eu amo esse DVD. A mulher da voz mais bonita
4: do mundo. Essa mulher é mulher maravilhosa, caso com ela hoje.
3: Ela... É... Igor, é... Me, me conta uma coisa e aí. E o quê? Não,
1: faz a. a termina
3: a frase. Toma, saber...
1: peraí. Não, 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 não,
4: não, não. não, eu, não gente, não, não. eu, Virginiana, Opa. vocês não vão fazer essa bagunça aqui, não. Deixa eu terminar de responder eu... e eu passo para vocês. Beleza, pelo beleza, amor de Deus, beleza. né? Senão, quem tá ouvindo ó, vai ó, falar, ó, porra, o outro já não responde a pergunta que faz. A outra não termina. O que, é que eu tô fazendo eu, aqui, né? É por
3: isso que eu bebo, é por isso que eu bebo. Ah, aqui, não, é pelo amor de Deus. Quem assiste tem que beber também sim é. não tem graça. Não, eu só não. quero
4: terminar. Eu só, eu só quero terminar dizendo que depende muito, porque vai depender do quão privilegiada a sua quarentena é, vai depender se você tem filho em casa ou não, e a idade deles, se você divide tarefa de casa ou não. Então, por exemplo, a, os resultados da pesquisa estão vindo muito impressionantes. Na primeira semana, a gente só pesquisou mulher. A gente teve 352 respostas. E se vocês olham, teve impacto na rotina, elas estão preocupadas em ficar doentes, porque muito provavelmente se elas ficam doentes, fica um monte de coisa por fazer e assim por diante. né? E, e essa percepção de tempo de não necessariamente eu tenho dinheiro para o próximo mês, então eu tenho que dar conta de tudo e de pensar também nisso. Na segunda semana, a gente abriu para os homens, porque eles ficaram putos e começaram a pedir para responder, a gente abriu, a gente teve 148 respostas, de, de, desse montante 38% mais ou menos homens. E aí muda um monte de coisa, porque assim, eles não estão preocupados em ficarem doentes, mas estão preocupados em o outro ficar doente. É, eles não estão sentindo o impacto da mudança de rotina, eles têm dinheiro para passar o próximo mês. Quem são e, assim, esses? Assim, os homens. Os homens. O, ah, os homens. Eu, eu não. E o Ivo, o não, não, Alexandre? Não, não. É, Puta e aqui assim. Ela sabe não sabe nada tem, de homem,
1: não, ela, ela entende de mulher, não, de homem, nada, não, nada, não, nada, não. nada,
4: nada. Não nada. tem isso de valor em nada do que eu disser, até porque amamos ah. homens, queremos homens, enfim, aqui, ó né, precisamos da energia masculina. O fato é o seguinte, a maneira como a gente vive o tempo é muito diferente do ponto de vista de gênero e também quando a gente encaixa outras variáveis, tipo o espaço físico disponível. Então, você vê gente que está podendo pegar sol na cobertura ou na piscina ou no sítio, a experiência e a vivência de tempo dessa pessoa, ela é diferente para quem está confinada num apartamento fechada com quatro, cinco pessoas, né? Então, o tempo, ele não pode ser entendido como uma variável isolada. Você precisa, a gente precisa juntar isso um pouco com, com algumas outras coisas, né? É, enfim, a minha sensação de tempo é, tá dando tempo para fazer tudo, mas tá tudo muito encaixadinho. E eu divido as coisas, principalmente com meu filho mais velho, é, que enfim, e umas novo quando tá aqui também, também faz a Por parte exemplo, dele. Por exemplo, eu
1: já eu com essa então... cachaça e a cerveja, o tempo para mim já tá começando a ficar tipo bubble. <risos> Por causa dessa O tempo
4: é... tá maravilhoso agora. Eu já tô na é... metade da garrafa, pô.
1: É, tá maravilhoso. Vai depender
4: do teu do teo alcoólico também, né, do, do grau, da pessoa. Ah,
1: Maria Betânia é a, a maior voz do mundo? É a voz mais
2: fácil? É <risos> Ela é uma voz incrível, maravilhosa. Uma das pessoas que eu mais tenho vontade de entrevistar, mas não. Não. Sinto lhe informar que... Segundo o Igor Miller, vozes... não é Maria
1: Bethânia. Quem é a maior Simplesmente voz? Ela. Simplesmente
2: ela. É, Fitzgerald.
1: Claro. É, Claro. Claro. <risos> eu vou ter que combinar e, com Eles? Ah, incrível, a maior incrível. do Brasil,
2: ela, ela é maior então, que a planetânia.
4: então, mas qual é a, a provocação? É assim: o que fa- com que parâmetros a gente decide a melhor voz do mundo? A maior é voz subjetivo. do mundo, a melhor voz é, do subjetivo.
2: mundo. É, subjetivo. Eu tô dando a minha opinião. É, é mas mim, com que
4: parâmetros? Que... Assim, o é, meu... é, é entonação? É...
2: Não, o meu critério é a dose entre. Sempre na frente. para mim, sempre vou achar mil vezes melhor um Ebert Viana do que sei lá o cara do da, do cara do do Astros aí desses programas desse programas de cantoria na na TV porque ele tem já falamos é, sobre isso condição, Ana Tomazelli tem uma condição expressiva única então para mim é o equilíbrio entre a expressão a expressividade aquilo que você quer colocar na música Perfeito. a sua capacidade técnica e o seu range vocal para mim é esse equilíbrio Perfeito. desses três esses três eixos. E sempre o expressivo na frente. Eu sempre vou é, falar é, que é. O, Bob Dylan, o Bob Dylan é Nobel. E ele é uma das vozes mais terríveis. Mas quando ele canta, para mim ele é único. E Perfeito. quando eu toco uma música do Bob Dylan, eu tento emular ele, né? mesmo desafinado, é, é mais fácil. <risos> é porque desafinar como o Bob Dylan é fácil, não é? é... Então. Lave a boca para falar do seu Robert Allen Zimmerman nunca nunca
1: nunca 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 falarei mal dele na vida o homem é... o homem é homem absurdo é... Alexandre o tempo então é diferente para cada um capricha. o tempo é diferente para cada um o tempo é diferente depende do seu gênero depende do seu grau não é Depois, do gênero número e grau não é assim É gênero número e grau então o tempo o tempo Depende. Número, quantas pessoas estão juntas. Às vezes... E grau. Nós e grau. É. Às vezes a gente está sozinho o tempo é um jeito. Se a gente está em dois, o tempo é outro. Se a gente está em muitos, o tempo ainda é outro. Né? Portanto, essa percepção do tempo é muito importante para a passagem. O rito, ou seja, Páscoa, Pessar, é, Natal, o rito que vem junto com a a data, a a âncora, né? ela é importante para a gente entender o ciclo, já que para cada um o tempo é diferente, portanto a gente precisa ancorar esse ciclo em algum lugar. Faz sentido isso?
3: Cara, faz sentido da seguinte maneira, como você interpreta a âncora. Vou te dar um exemplo. Se você está com uma pessoa que você ama que você tá apaixonado que ela vai viajar o seu tempo, ele vai ser um e ele vai voar e você vai querer que aquele momento nunca se acabe, então a sua valorização de tempo a sua intensidade de tempo é uma agora, você tem que receber 600 reais e, seu, e você não tem CPF, e você não votou é e aí você não consegue receber seus 600 reais seus 600 você reais entrar numa fila para resolver essa parada. Aí o seu tempo é outro, entendeu? Então a âncora faz total diferença na percepção de tempo.
1: Você vê que ele fez ele fez uma crítica política. Ele fez, é, uma... Ele, ele, inclusive fez ilações, né? É, super, a, a, sofisticado. A, é, super sofisticado. Super sofisticado, um te mas teve um. Nunca te nunca te
4: sempre te é? amei, exatamente. Exatamente. Então, você
1: vê vi, que é um, que é um tá? ele é um, é, um, é um cara, é um, é um é especial. A gente ancora o o tempo para que a percepção se se colapse no mesmo lugar, Igor Miller?
2: Eu tenho uma visão pragmática. O tempo é numa dimensão, assim como o espaço. A gente não marca um encontro num determinado lugar em comum? Vamos lá lá no... Por exemplo, até hoje eu estou esperando o seu Ivan, você me convidar para ir no Luiz Fernandes. (risos) A gente combinou um lugar.
3: Eu quero ir junto.
2: Mano, você está você
3: está
4: Começamos o quê? Jogar na você cara. Gosto. Já gostei. É. Já estou convidada.
2: super convidada. É. Gosto.
4: <risos> mesmo que eu não convidassem eu ia me convidar. Agradeço. Óbvio.
2: Mas o, Ivan, mas o Ivan me levou na Goose Island uns tempos atrás e eu cobrei ele e nem lembrava que tinha ido. Tudo bem. Estava um pouquinho passado. Você estava é, torto as...
1: aquele dia. Você estava torto. Tava
2: tortas. Tortas. Mas é... Assim Não, e julgar, dá, desculpa,
1: eu é. vou ter que falar. E era tipo duas da manhã e você ainda foi para outra balada. E eu disse pra você. Eu bruisei, eu só te usei, pessoal, eu que...
2: pessoal,
4: pessoal, pe... meninos, agi... hum. too much information. Calma.
1: Ok, ok. <risos> para concluir... concluir que a gente
3: faça uma live do Luiz Fernandes assim que acabar essa Feito. coisa
1: coisa. Feito. Vamos lá, vamos fazer de lá. É, Nós vamos é... fazer filósofos alcoólicos direto do bar de Luiz Fernandes. Boa. Perfeito.
4: Boa, gostei. Ah. Com esse time fixo, mais convidados.
3: É isso aí. Muito bem. Mesa Vamos. gigante. Ó, eu tenho uma é... coisa importante pra falar. Peraí. Ai, maluca. Calma. Que eu meu Deus! É meu Deus! Isso aqui é pra dizer que eu estou ok. Isso aqui é pra dizer que eu estou ok com um pouquinho de medo. <risos> isso aqui é pra dizer que eu tô com muito medo. Né?
4: Olha esses signos, Brasil. Tá bom, já entendemos, meninos. Já entendemos. Eu Igor, disse eu disse
1: na linguagem técnica: isso chama estenose. <risos> isso chama
4: estenose
1: retal. É isso. Linguagem é técnica médica. Estenose na retal. Na
4: próxima vez, eu, eu, olha só, eu preciso ser a host desse link, porque daí eu posso pôr qualquer um no mudo quando eu quiser. Pronto. Não tem problema. Eu só sou feliz, não, eu... Eu só sou feliz mandando, né? Pronto. Não,
1: não tem não problema.
2: Viu? Vai, gente... Igor.
1: Somos todos felizes sobre o seu chicote.
2: Vai, Igor! Igor. Vamos lá, voltando. Então, era simples. Eu já tinha meio que definido, né? Como a gente marcou um ponto no espaço, que é o Luiz Fernandes, a gente marca um ponto no tempo, que é tal dia. É é simples, porque como as temporalidades são diferentes, assim assim como no espaço, a gente está em espaços diferentes, a gente marca um ponto no tempo, para todo mundo chegar o mais próximo possível do tempo, né? uma temporalidade compartilhada. Claro. Ainda e mais a aceitação
3: vigor. do ciclo, Oi. né? E tem uma outra coisa que a gente não sabe quando esse ciclo vai
2: acabar. Essa angústia. é angústia. Olha aí, citando o Rei Leão indiretamente. É o Rei Leão. <risos> um a temporalidade. Que nos guiará.
4: E E no feminino, tem uma coisa, tem essa relação que o Igor menciona, é muito interessante, porque no feminino, quando a gente conversa sobre relacionamento, a gente fala muito sobre reivindicação de espaço, né? E reivindicação do espaço é reivindicação de tempo. Então, qual é o espaço e a prioridade que aquela pessoa tem ou dá para o relacionamento? Então, nesse conflito trabalho muito e sou casada ou sou casado, qual é o tempo que eu dedico para estar com a minha companheira, o meu companheiro, com os meus filhos, ou para estar sozinho ou sozinha e para trabalhar? O que acontece é que, do ponto de vista tempo e espaço, o trabalho, ele entra em tudo e agora que a gente está vendo também é, uma mistura de espaços na quarentena, então na quarentena está tudo muito misturado. Então eu estou ouvindo relatos assim, de pessoas que trabalham em empresas, né? Que não é mais o meu caso. Mas pessoas que trabalham em empresas dizendo, as pessoas da minha empresa entram na minha casa agora a hora que elas querem. Da tá nove horas da noite elas estão invadindo esse espaço. Então quando a gente não tem mais a divisão espaço, a divisão tempo também fica muito bagunçada. Né? É, e quando a gente traz isso para o feminino, mais ainda, porque, enfim, no feminino a gente precisa falar muito sobre dedicação de tempo e espaço para todas as coisas que a gente pode ser ou quer fazer. É porque
1: enfim, o espaço, parece, parece que realmente existe uma confusão muito grande entre espaço e tempo. Isso que você falou agora é muito, é muito contemporâneo. O home office faz com que você, à medida em que você abre mão do espaço, né? do espaço determinado para. Você automaticamente desenvolve um, uma, uma dificuldade de compartimentar o tempo, porque o tempo é muito bem determinado no, no momento que eu saio da minha casa e chego no escritório, saio do escritório vou para minha casa. Então se este ciclo ele é bem determinado, o espaço determina o tempo. Quando eu tô em home office eu tenho que, eu tenho que ri, criar rituais e olha aí de novo vem a ideia dos grandes rituais, dos grandes é, das âncoras onde nós vamos alicerçar os, as, as, as questões importantes da humanidade. Assim como a Páscoa.
4: Então, mas você sabe que essa, mas você sabe que essa divisão de tempo ela ainda é do século XVIII da Revolução Industrial, né? Porque quando a Revolução Industrial começa, e a gente tem pessoas trabalhando até entre 16 e 20 horas por dia, existe uma reivindicação sindical, principalmente de sindicatos têxteis na Europa, dizendo, oito horas eu trabalho, oito horas eu descanso, oito horas eu durmo. E a gente traz isso até hoje. Então, a gente ainda tem o mindset Dias úteis, horário comercial E mesmo quando eu me liberto das amarras De um cartão de ponto Eu continuo existindo dentro desse modelo E aí é difícil, porque Às vezes eu trabalho no domingo Muitas vezes, na verdade Dos 52 fins de semana eu trabalho 41 Então eu trabalho no domingo E segunda-feira, 3 horas da tarde Se eu estiver no cinema Eu tô me achando uma puta de uma vagabunda O que eu tô fazendo aqui que eu devia estar trabalhando? Então, dois anos de transição de carreira ainda não foram suficientes para tirar isso de mim. São escravos da temporalidade, Igor Miranda. Total! E e do modelo, total.
2: Não é questão de ser escravo da temporalidade, é porque a gente percebe o mundo no espaço e no tempo. Isso é uma, uma questão kantiana. Mas eu vou mais longe, já que foi colocada essa questão de indissociabilidade do mundo, do trabalho e do tempo... É, agora eu vou chutar aqui que vai bater manda no aí, coração manda aí. que é o meu querido Hegel hum, que desenvolve toda amo. a temporia de percepção toda toda a, a relação dialética do mundo o conhecimento e a experiência e a formação da consciência é relacionada a uma categoria fundamental chamada trabalho trabalho no Hegel é um sentido mais amplo que não é só é, você vender a sua força de trabalho para criar a sua subsistência o trabalho é a maneira como o homem transforma o mundo é uma é uma Eu
1: evolução não... da mais valia
2: e não mais valia é um problema lá na frente é... mas a relação porque aí ah, a agora agora você quer falar disso tá bom o problema é o seguinte é a relação mais <risos> com sua cabeça é a relação mais elementar é, do trabalho, é isso, é a maneira como você experiencia e como você transforma a natureza, o mundo, né o, o objeto. É, o problema da mais-valia é porque o trabalho é essa relação é entre o eu né e o mundo. Essa relação entre eu e o mundo na sociedade é, industrial e pós-industrial, né na sociedade dita burguesa, ela é o o trabalhador, quem transforma a realidade, está apartado dos meios de produção. Então, a a alienação, no qual ele não se reconhece no produto final, e a mais-valia, que quem detém os meios de produção tira muito mais lucro do que o o fator que você tem de subsistência. Essa é a mais-valia. Mas eu estava querendo atentar a questão da categoria de trabalho por isso porque é indissociável o tempo é, com a maneira como não só a gente é, está no mundo como a como a gente é, se é, como é que eu vou colocar isso como é que a gente se relaciona com o nosso trabalho é indissociável ainda mais com é que a sociedade. o nosso trabalho
4: significa a gente né Igor a, não assim, mas isso peraí. a gente pergunta é o nome da conceito? pessoa a gente pergunta o nome da pessoa e o que ela faz né
1: é. O trabalho, uhum. ele vai
4: significar e vai te dar importância. Exatamente. Vai te posicionar na pirâmide, é. obviamente.
3: Isso, isso, isso é um o valor conceito? brasileiro. Não, E americano. Não tem é nenhum. Tem várias culturas. Não, não, não. não Não, não, Então, vamos lá. Não. Vamos lá. Vamos lá para... Vamos
1: lá para... Nós somos eurocentrados ocidentais. Tribos, de Judá. Nós somos eurocentrados ocidentais.
3: Não, não, não.
4: Pra... Nós a, a, somos a eurocentrados ocidentais. O Brasil é um eurocentrado ocidental de. É, então, nossa...
1: Eu, como muto todo mundo, eu mutei todo mundo, porque os caras estão tá ficando muito loucos. Então, tipo, eu, ah, muto todo mundo. Isso daqui é, o, não é uma democracia, é uma, é uma ditadura. Não, é verdade, é verdade. Vocês enlouqueceram, <risos> obrigado a mutá-los. Eu queria dizer o seguinte, Alexandre Simmes, você está equivocado. Os nomes judaicos, todos quase são. referentes às suas profissões. Então, a a ligação entre o homem e a sua profissão, ela é fundamental, ela é tão fundamental que as pessoas levam o nome, os seus sobrenomes, muitas vezes e e repetidamente, são o nome de suas profissões. Isso é muito comum né? para os judeus. né? Você tem... o man, né? E o Smith. E o Smith. O
3: O Will Smith? Smith. Não, não o Will Smith. Quase. Quase.
0: Esta relação entre ofício e
1: e identidade, ela é, de uma certa forma, irrefutável até aqui. Acho que estamos mudando, estamos vivendo novos paradigmas. Então, Essa história entre quem eu sou e o que faço, talvez hoje tenha uma certa dissociação para as próximas gerações. Não a gente, talvez a gente não. A primeira coisa que você faz quando você conhece alguém no Tinder é perguntar o quê? Ah, o que
4: você faz? É assim, meu amigo. A gente pode fazer uma outra gravação amanhã para falar sobre isso, né?
3: Não, mas com certeza na nossa cultura brasileira, isso é muito importante. Em outros lugares do mundo, neste momento, neste momento que vivemos agora, não. Mas sim, na cultura judaica, cultura europeia como um todo, você tem essa base e você é o que é... Da onde você vem e o que você faz. Isso. São duas bases bem... E, e seu
1: filho vai ser uma extensão de você é assim bem. por diante. Igor Miller, é, é um bom tema para a gente trazer para um próximo filósofos a questão da mais-valia e talvez o grande equívoco de Karl Marx. Talvez o maior equívoco de Karl Marx.
2: Ah, mas valia?
1: Sim, na minha opinião, mas a gente vai discutir isso num próximo programa.
0: <risos> <risos> o, cara,
4: o cara quer discordar do Marx. Não, não, sério, na Pai, boa. Eu preciso beber. Eu posso? Não, não, sério.
1: Eu, eu posso? Eu quero deve, trazer o lá, olha lá, lá, lá. Vamos ver o que, que é deve. qual que é o livro. Qual que é o livro. A ideologia. A ideologia alemã.
4: A ideologia alemã.
1: A ideologia alemã. Eu eu vou de trabalho discutir. filosófico deve. do Marx. É. Ah, os alemães é, são importantíssimos acho que é a segunda escola mais importante não é Igor primeira a escola não, grega, é a mais importante e depois não mais que a grega
2: é então porque pra assim trabalho, a, sim. É, a, 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 a alemã ela ela consegue ter uma conexão maior com os nossos dias a grega sempre vira aquela parte naquela maneira porque assim quando a gente estuda grego a gente estuda os gregos como a gente estuda é, o renascentismo, por exemplo Na, na arte é, é um contrassenso você atualizar Eles O alemão claro. não Quando você está discutindo, por exemplo, com Habermas Que é um filósofo que está vivo Você está discutindo com Kant, você está discutindo com Hegel Você está discutindo com Marx, você está discutindo com Heidegger Com Walter Benjamin Com Jaspers, com Kierkegaard Toda essa tradição que está lá no século 18 Ainda tem validade Os gregos são importantíssimos Como base, como sopé mas eles são uma espécie de De antessala para o que a gente chama de grande filosofia. Eu queria te
3: interromper e dizer que a escola japonesa é a mais importante, só que a gente tem pouco contato com ela. A gente quase nem nem conhece nenhum nome. O nome mais conhecido para a gente é Yoko Ono, por exemplo. (risos) <risos> não, e eu... eu queria fazer,
4: eu queria, eu queria fazer uma complementação. Eu queria fazer, eu queria complementar essa fala do Igor. É, Igor, quando essa quarentena acabar a gente precisa se conhecer e beber pessoalmente, porque toda, todo esse papo, enfim, de marketing, a cerveja, dessas relações de trabalho. Ah, não, mas aí você não vai me ouvir.
2: É, cara, Agravar, volta eu... aí, não, fala, não volta fala, aí. Fala comigo. Não
4: faz isso, é, não faz isso, né? Não fala Não, não, é, não envergonha desse jeito. Bom, só queria complementar que é o seguinte, quando a gente começa a estudar uma antropóloga chamada Silvia Federici, que é uma antropóloga italiana, a gente começa a olhar para as relações de capitalismo, principalmente essa suposta transição de feudalismo para o capitalismo, e depois toda, toda a base de relações do trabalho... Mas, peraí, não, um é gente... é não, não é suposta transição,
1: É o modelo completamente antagônico.
4: Não não. Não não, 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 não teve transição, não foi uma transição smoothie. Não, não aconteceu não, isso. Né? É ruptura. Ruptura, é. Não. A gente pode fazer uma outra, uma outra gravação para isso. O que eu estou querendo dizer não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Quando a gente olha para obra, as obras de, de Marx e Hegel, etc., a gente não considera a base do trabalho doméstico não remunerado feito por mulheres e, principalmente, a reprodução da mão de obra. Ela
0: é tica no né? Então, essa. São, dois,
4: <risos> são dois aspectos que não são considerados e que agora está começando a aparecer, não como uma verdade absoluta, mas assim, peraí. aí. A gente desenhou esse cenário inteiro, achando que a reforma protestante liberou a gente né, dessa questão é, opressora católica, mas quando a gente olha do ponto de vista feminino é, e, e de entrega de mão de obra, porque a, a mão de obra precisa nascer, né? para ter criança para poder ter adulto para trabalhar. E todo o trabalho em casa, todo o trabalho de casa que precisa acontecer para um operário conseguir para a fábrica, é, não é uma coisa de ser melhor ou de ser pior, é da gente pôr mais uma peça na conversa, é só isso. Então, quando a gente ora, Nós temos um toda a discussão. Que... Porque a gente foi para um ah, lado. Qual é o Pepino? E a
1: gente tá... O Pepino não é, é o né? É, é, eu já vi que essa porta <risos> não, não deixa. Vai nunca, ele, eu nunca vou acertar.
4: Ele não consegue, ele não consegue, porque Pô, não tem argumento, né, Laura? Aí ele fica, ele fica nervoso ele fica nervoso. Daí tem um livro que tá até aqui, chama Caliban e a Bruxa. Enfim, depois eu posso mandar pra vocês. Que é muito interessante, assim. E, e um outro. Oh, dica de livro, peraí, vamos lá.
1: Aqui a gente dá dica de música. Dica ah, de então, pra terminar, aí, pelo
4: aí. amor de Deus! Então, peraí, que eu tenho que tirar o fone dos peitos, das blusas, dos negócios, pra poder pegar o livro, senão eu vou passar o. Senão eu vou puxar e o negócio vai cair. Então, quando Terminou? a gente pega.
1: Olha o livro sem de
4: post-it,
2: puta que pariu. Quando
4: eu não tô... Eu sou virginiana, querida, eu estudo, desculpa, ó. Então, ó a gente Se tá eu estivesse na faculdade
2: com você, eu ia te julgar.
4: <risos> Foda-se, eu não tô nem aí. <risos> é, e, o ponto zero... e o ponto zero da revolução, eu tenho as duas versões, em português e inglês, e em português da editora elefante, que é incrível do ponto de vista de projeto gráfico, que fala muito sobre a apropriação do trabalho doméstico não remunerado como base mesmo de crescimento do capitalismo. né? Então, de novo, não é para dizer que que é melhor ou que é pior, mas é para pôr mais uma pecinha no que Marx desenhou muito bem. né? E a gente põe mais essa pecinha e fala, opa, a gente amplia o olhar e fala o que que acontece até hoje do ponto de vista de apropriação de, de mão de obra mesmo, remunerada e não remunerada. É só isso, porque a percepção do tempo também é uma merda, né? Porque toda pesquisa que a gente faz no IPFEM, que a gente pergunta horas dedicadas ao trabalho doméstico, o masculino dedica super pouco, o feminino dedica muito por uma questão de construção social, também, obviamente, e aí a gente vai ver a percepção do tempo, muito pouco disponível para o feminino e mais disponível para o masculino. Mas ferrado, essa é uma outra história. A minha,
1: a minha, a minha dedicação é muito, é muito superior à da média, mas não tem problema. É, pois é, pra pois gente é, mas começar. Para melhorar começar, a média, só isso. É, pra gente começar a encerrar esse papo hoje, eu vou buscar uma cerveja. E eu quero que vocês comecem a conversar sobre o seguinte. É, não, porque eu vou pegar uma breja mesmo. o que entendeu?
4: Mano, vamos falar de renascimento,
1: pô? Isso. Agora nós vamos falar. Páscoa, renascimento. Estamos saindo... Nós estamos agora no, começando a passar pelo canal vaginal da mãe pandemia. E estamos enxergando o ósculo... O ósculo se abrindo... <risos> Para uma luz. Qual é esse renascimento que teremos, Igor Miller? Qual renascimento teremos a partir dessa. Assim. Na sua opinião filosófica? A partir desta. Igor,
4: Pan- Igor, se você não responder, depende, eu faço essa amizade acabar agora.
2: <risos> não, eu vou responder, depende, com outras palavras. Que assim, Boa, tá bom. Não cabe a mim os desígnios da humanidade serem decididos. O que eu digo por mim é que não sei.
1: Você está
2: citando é, Descartes, é isso? Eu sei. estou citando o Patropi.
4: <risos> é um grande melado! Meu Deus do céu! É,
2: grande filho da PUC! Grande filho da PUC!
3: Sensacional!
4: Ah, sensacional! O que vai
3: acontecer? Vai acontecer o seguinte: belo filtro de barro. Ó, muito
2: Obrigado. Aqui é. no, Água
3: pura, né? Água pura. Você
2: sabe Água como é que acontece? Ele já, ele já visitou cinco cômodos
4: da casa. Ele tá parecendo extreme makeover. Uh, 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 você é
3: sabe, como é é. você sabe como é que é? Você sabe como é que é? Ali você tá dormindo. Ah, desculpa. Tô tomando uns enquadros aqui. Eu Ai, vim pra Deus área desculpa. de serviço. Mas beleza. O que acontece é o seguinte, o que vai acontecer é Você o seguinte, vê como sei... é a
1: opressão feminina sobre o homem, né? <risos> você, você fica
4: falando dessa boca? Vou... Cala a sua boca!
3: É, a vida... É, Ó, tá deixa vendo? eu só falar uma coisa. Eu, eu aposto com vocês, grana alta aqui, e o que vai acontecer é o seguinte, a hora que tudo se acalmar e voltar, entre aspas, ao normal, vai ficar tudo a mesma merda. Exatamente a mesma não, merda. Não, Vamos,
4: não.
1: Como não? A... Ah, ah. Bom, vamos
3: apostar. Foi o que eu falei agora há pouco. Você acha
1: que nós renasceremos de uma mãe cagada? É isso. Cara, a natureza fala no Luiz Fernandes.
3: Oi? A gente vai se encontrar no Luiz Fernandes e vai. Ah. Após ao ao término dessa história toda, a gente vai se encontrar exatamente um ano depois no Luiz Fernandes e vai ver o que está acontecendo. E aí, façam suas apostas. Ana
1: Tomazelli, suas asserções finais. Bom, minhas
4: asserções finais. Depende. (risos) Depende pelo seguinte. Quem não tem dinheiro nem pra comer agora e tá tentando dividir três cômodos com 12 pessoas, vai sair dessa quarentena de um jeito. Tá certo? Talvez um pouco transformado.
2: (risos) (risos) Ué? Você tá rindo do quê? Olha aqui o (risos) Alê! Helena, Helena, agora que eu
4: olhei! Olhei, pelo amor de Deus!
3: Ai, ai, ai. Vocês gostam de biscoito de polvilho? <risos> claro! Super! Um. Faz barulho. Tá bom, põe aí. É.
4: Só põe no mudo para não, não ficar, né? Então, é, para quem tem dinheiro para pagar as contas, de tá podendo meditar, relaxar, entrar em contato com o eu interior, e acreditando que a frequência da Terra tá mudando, é, vai sair de um jeito diferente. O que eu estou enxergando é que, de fato, principalmente as relações de trabalho, que para mim são fundamentais, né? não à toa fui RH por 20 anos, as relações de trabalho, elas sofrerão grandes impactos. Em dois grandes aspectos. A prime... O primeiro aspecto é, não quero voltar para a empresa. Porque, olha, eu fui RH 20 anos. Por 20 anos a gente... E da área da saúde, praticamente. Era a mina por do TP. tá ligado? A mina do pessoal. Ah, vai se fuder, velho. Então, ó, home office e telemedicina. As duas coisas que a gente mais discutiu em 20 anos. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá pra controlar, os caras vão enrolar, tarará, tarará. Cara, em 15 dias, eu vi tá empresas de 30 Aham. mil pessoas virar plataforma. Aham. É, assim, ponto parágrafo na outra linha. E a gente descobriu que não precisa estar no escritório todo dia, que é uma coisa que a gente já fala há muito tempo. Essa é uma coisa. A segunda é. Eu tô vendo, gente, mesmo pequenos empreendedores colocando valor na cadeia. Então você compra um pedaço desse dinheiro, vai para ajudar a fulana que vai fazer comida para distribuir para não sei quem, entendendo o impacto na cadeia de valor. Então, para mim, na minha visão, isso é irreversível. Porque vai ficar feio tirar depois. Vai ficar feio não fazer depois. Então a gente vai olhar para isso e vai falar: "Porra, tem um outro jeito de se organizar". Né? Agora, do ponto de vista de relação de uma maneira geral, de reflexão, depende. É isso.
1: Será que esses modais... Como é que que a a rádio está se adaptando, Igor Miller? É é possível você fazer home office na rádio?
2: No meu caso, não. Nós temos a equipe da da produção que está fazendo. Mantendo a programação sendo alimentada, no, na questão de programação musical, questão de conteúdo jornalístico que está sendo feita, é, os âncoras do jornal estão transmitindo da sua casa, mas no meu caso, como eu sou um cara que eu sou o Radio DJ, né, eu opero e apresento, é, não. Eu, tô, eu gravei, fiz horas e horas de, de, de locução, acompanhando a programação. E vim para cá. E aí, nesse meio tempo, queria aproveitar até o ensejo para vender o meu peixe. (risos) Nesse meio tempo, já que eu não estou, já que tudo que que eu tenho que fazer ao longo desse mês já está produzido, meu chefe me deu um desafio, que era produzir algo para o site, e eu estou lançando uma coluna em que eu faço algumas reflexões de uma maneira meio cronista que é: eu batizei de Trítono. Que os nossos amigos músicos vão sacar a brincadeira, né? Claro. Em que eu faço a reflexão de três pontos, três figuras que não necessariamente são consonantes, mas eu faço elas de alguma maneira trabalharem juntas. E já está no ar hoje a primeira edição zero, porque ela vai ser de segunda-feira as segundas-feiras, mas a edição zero já saiu hoje, em que eu faço uma reflexão sobre o cheiro da cidade de São Paulo durante a quarentena e pulo. Falo de é, literatura, falo mais precisamente da novela de literatura de 2018, que recebeu em 2019, que é O Gato Karchuk, e salto da Olga Tokarczuk para Freud e finalizo ali falando um pouco de música e falo é, de um ponto em comum do telônios Monk com o Glenn Gould, o grande, o grande intérprete de Johann Sebastian Bach. É, essa foi a saída que a gente encontrou tá tudo gravado. Tanto a programação que eu faço normalmente ao vivo, quanto a coluna que eu tenho no fim de tarde, que eu sou tudo um pop, e o programa de índica é o programa que tem essas terças à noite, tá tudo pronto lá. É sensacional. Lá. Como... Ah, muito obrigado. seu amor. Mas é. é... Não, eu, não sou, eu sou seu fã, caralho. Obrigado. Também, também sou seu fã, apesar de concordar com o André Cristóvão. <risos> <risos> Brincadeira. Te amo. Te amo, irmão. É, ele também. Dizer... Ele
1: também. Não se preocupa.
2: É, mas a amizade é isso, né? Chutar é. a boca do amigo enquanto tá no chão. É claro. é, eu, eu queria... <risos> então, e é isso, assim, a gente encontrou essa saída para continuar produzindo, ainda mais porque a Eldorado é uma rádio diferente, né? A gente tem a questão do ar, né? Eu sou essencialmente um locutor, mas a gente tem essa liberdade de criação e o meu chefe quer manter a gente nesse afã criativo e essa foi a saída que a gente encontrou por hora. Grande Emanuel Bonfim,
1: vou... né, cara? Que, pra mim, é um, cara, grande, é um divisor de águas na Eldorado.
2: Sim. Consegui resgatar a essência da Eldorado ao mesmo tempo que atualizou ela para os nossos é. dias. É um uma programação uma que... Ref... Ele é, é um... tudo. Ele é, é. Um Ele é um monstro. Eu admiro esse cara é. demais. Você
1: sabe que o Emanuel... Mas... O... É, a, de... a pouquinho depois que eu a, a, inaugurei minha, minha coluna na Eldorado, o Emanuel me chamou para uma entrevista. Ele ainda era... Ele ainda era jornalista Estadão da... Noite. Estadão Noite. Estadão Noite. Isso. Cara, foi uma entrevista boa. Foi, da... foi inteira ao ar. E eu tenho guardado em muito bons... É, ele, até pouco tempo, já toquei uma ideia. Quando ele falou, pô, a entrevista foi demais. Foi mesmo. Foi uma delícia, porque ele é um, ele é um, um jornalista extremamente... É, é, generoso, né? É, enfim, foi, foi demais. Foi, ele porque, é uma pessoa não, generosa. É, ele é né? a um ponto... Até para me demitir, foi uma... ele foi incrível. Então, assim, É foi... verdade, né? No dia que... Ô, Igor!
4: Ô, Igor, vamos fazer uma conversa sobre feminino e masculino? Pegando umas uh, óticas, assim, vamos?
1: Podemos, oh, cara, eu sou jornalista
4: podemos. e apaixonada por rádio. Então, você imagina que beleza que vai ser esse negócio.
1: Vamos conversar. Vamos já deixar aqui o convite aberto para você fazer para Emanuel Bonfim fazer esse, esse programa com a gente. Um, um, um desses
2: Super. dias. Vamos ver, vamos ver. Quem é que está... uma, né? Então, na real, é o seguinte. Essa é a estrutura. Estamos quase todos em casa e, basicamente, a rádio é o Emanuel lá. Ele, uhum. ele continua segurando a programação lá. Então, a gente tem um operador no, no período da manhã, né? Nossa, Dois operadores. Também. E, assim, basicamente, o, a equipe de produção IA que está lá presencialmente, é ele. Essa é a prova que, tipo, não é só... Ele não é só um cara brilhante à toa, porque ele transpira. Então ele preferiu deixar toda a equipe, 90%, 95% da equipe, isolada e ele assumiu o risco. Né? Então, é só isso. Então, se então, ele vamos, tiver um tempo, eu vamos vou convidá-lo, Vamos convidá-lo, vamos
1: convidar o André Góes também, quem sabe um dia aqui, porque André Góes, para quem não sabe, André Góes também é um grande, é um cabeção. né? cabeção. É um cara que tem... Meu
2: mestre. É, é,
1: é, é o André Góes... Realmente é o, o... Você é o segundo, desculpa falar isso. É, mas é o radialista que eu mais é, admiro.
2: Problema é, nenhum. É. Fico feliz em ser o segundo. É,
1: você é o segundo, pois <risos> dele é você. Uh, Alexandre Simbis, suas
4: últimas considerações? Pode falar. Com o microfone sem o mudo, Ale. Abre o, microfone. Não mudo, Ale. Abre, o microfone. Abre o microfone, Gato. Isso.
3: Minhas últimas considerações. Prazer é imenso estar aqui com vocês. E eu fiquei curioso para saber sobre os cheiros de São Paulo.
2: Eu também, olha um então, aí. Então, é isso que eu ia falar. Essa coluna já está no ar, vai lá em radiodourado.com.br e eu falo sobre isso. Já está lá. Muito bem, muito ah, bem, senhoras e senhores. É... Só mais um. Eu não indiquei nada, eu queria indiquei a minha coluna, mas já que a gente falou de Renascimento, foi aniversário do Rafael Sans o grande artista renascentista já que a gente está falando de renascimento, o renascimento artístico, é, eu queria indicar o primeiro grande crítico de arte da história da humanidade, que é o Giorgio Vasari, Vida dos Artistas, aqui ele fala do Rafael Sanzio. Ele não é só o grande primeiro crítico de arte, como ele é o grande primeiro fofoqueiro da história da humanidade. Ele é o Nelson I'll Rubens
4: E é o homem! Finalmente não, não. tiramos o estereótipo da fofoca do feminino, Brasil! Arrasou, Igor? Mas,
1: peraí, você já quer tirar o te estereótipo amo, do, do feminino? Do, da... Fale
3: com já o te Hitler, amo.
1: que ele sabe tudo e muito mais sobre... Nelson
3: Rubens.
4: Peraí, Para terminar também, eu quero falar uma coisa, porque o feminino precisa trazer eu... poesia, né, gente? Você quer falar, Lê? Lê, seu microfone tá fechado, sua boca fica mexendo. Eu fechei o microfone dele porque eu vou encerrar.
1: Pode falar que eu vou te multar. Peraí,
4: mas eu Eu... eu, eu quero ler um negócio.
3: Tá bom, você vai ler um negócio, lê um negócio e depois eu falo mais uma coisinha. Tá bom.
4: Eu, quando o Ivan me convidou, hoje, enfim, eu sou essa pessoa, né, que me conecta com o campo, entende um pouco o que que esse campo precisa e faço essa conexão para entender um pouco o que que precisa sair, né? E eu tenho um oráculo chamado Oráculo do Pão, que é baseado no Pai Nosso. E ele tem uma série de cartas bem incríveis. E eu conectei esse renascimento e falei, bom, então para essas pessoas que vão ouvir a gente em qualquer lugar do tempo e do espaço, o que que elas precisam ouvir? né?" E saiu a carta da compaixão, que eu queria ouvir. E eu achei muito sincrônico com o fato, com, com o renascimento. E essa carta diz assim, é compreender o outro em seu próprio coração. Trazer à tona a tolerância e o amor que cura e restaura. É unir-se ao outro, é saber-se igual. É sentir o outro em sua condição humana. É o aceitar, é o respeitar, é o aconchegar. Então, Nina! Essa é para você. Essa mensagem é para você, para todo mundo que vai ouvir a gente. Eu queria deixar essa mensagem. É, a gente renasce muitas vezes durante o dia, durante o mês, durante os anos. Então. Super, Igor, adorei, adorei é, estar com é vocês que... hoje
2: aqui. Eu estava em mudo, mas eu estava batendo pau furdo. É, né? Eu também, eu também.
4: Eu fiz assim, eu entendi. Eu queria deixar essa mensagem. Michele
2: Bolsonaro. De...
4: Que? Evance, Evance, o que? Ivan, seu microfone está no mudo.
1: Michele Bolsonaro, entendi. Também entendi. Ah. Liga, Senhoras e senhores, liga. é isto ah. mesmo. É isto mesmo. Cantando com baia, my lord. Lendo é, grandes filósofos, vamos encerrando este momento. Este momento que é de alguma forma um renascimento para nós. Para nós outros. Nós outros. Seres humanos imperfeitos, tentando nos aperfeiçoar pela pelo caminho, pela estrada desconhecida. Esperando que o ósculo da vida se abra para uma luz. Um beijo para vocês!
4: Um e beijo! Esse é o Fred Brugger? Esse é o Fred Bruger, esse é o Fred
1: é Bruger? O, aí? Esse
2: hoje? é o Jason. É o Jason,
4: o Jason. Ah, é, né? Não tem a roupinha vermelha e preta. Tá bom.
3: É. Boa é. noite. É. Obrigada. Fala, Lé. Leiam um Haruki Murakami para entender a escola japonesa. Ah, sim, sim incrível, sim. incrível.
0: Amo. Sim. Acho é... que a gente tem um que chamar o Murakami.
1: Nós temos que chamar é, o Mura Eu prefiro o um que, que você acha? Vamos fazer um desse <risos> na, 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 no Mura, sentado, o Mura fazendo fazendo sushi e a gente vai fazer um filósofos alcoólicos o... com Murakami com sushi. Essa é uma boa. O Murakami, era... é, claro.
3: Tem dois Murakami, o Sushimen e o escritor. Eu falei do escritor. né? Eu sei, mas aí eu lembrei. Haruki
1: Haruki Murakami.
2: Eu lembrei. O Tsuyoshi, né? Isso. Eu lembrei do Que
1: é nosso amigo. Que é um um carioca japonês que fala: caralho, meu, vai ser foda! Cariocas são maravilhosos!
4: Nascemos com essa
2: qualidade. Já dizia a Adriana Canhoto Já dizia a Adriana
1: do Canhoto. Eu eu fiz um puta de um texto pra finalizar, falei do ó. E aí a gente cagou tudo. Isso aqui é uma bosta. (risos)
2: Senhoras e senhores, o texto do Bial, caramba. Oi? É tipo, vem pra, vem pra casa, é.
4: é, tipo, vem pra fora da casa, Ivan. É, tipo, vem pra feliz fora da casa,
1: sabe, Ivan. Quem sabe a Globo me, me, me contrata, caralho.
3: <risos> aqui tá rolando um panelar, só. Nessa janela aqui eu estou escutando um panelá
2: só.
1: Mas você tá ligado que é os caras que gravam e ficam passando, né, o panelá? Você
2: já sabe disso, né? É. É, é, o que é lógico, acontecendo. Acontecendo. Vou ficar estragando panela? <risos> Não dá. Ainda mais, não o pessoal, ainda mais o pessoal de Barça aqui, que está tudo com a
3: <risos> aqui é Rochedo mesmo. Se senhoras e senhores!
1: Muito obrigado!